0: Le vrai James Bond Influence et intrigue Le faux passeport de Sidney Raley L'année 1914 a marqué le début de la Première Guerre mondiale et la campagne massive contre l'Allemagne. À la fin de l'été, les troupes allemandes avaient anéanti plus de la moitié de la deuxième armée de Russie. Une catastrophe qui fournit à Rayleigh une grande chance de marquer l'histoire de son empreinte. Rayleigh devait agir comme intermédiaire entre l'armée russe, les japonais, les américains et des fabricants de munitions. Ces derniers étant les principaux fournisseurs d'équipements militaires. Sur chaque vente, il gagnait d'énormes commissions. Il empocha ainsi des millions de dollars. Les choses semblaient aller très bien pour Rayleigh, en particulier dans sa vie amoureuse. En février 1915, Rayleigh était marié depuis longtemps avec Nadine Nadezhda Zaleski, 29 ans, une juive de nationalité ukrainienne d'origine suisse qui était d'une grande intelligence et d'une beauté remarquable. Rayleigh fut séduit non seulement par son physique et son intelligence mais aussi et surtout par ses liens étroits avec d'éminents responsables russes, ce qui allait être bénéfique pour son travail. Quand bien même leur mariage relevait de la bigamie, Nadine n'en sut jamais rien, et cela ne gênait pas Rayleigh le moins du monde. Au moment de son mariage avec Nadine, Rayleigh travaillait à New York en tant qu'agent de la société Allied Machines à Broadway, qui fournissait des munitions, des pièces détachées, et autres marchandises aux forces alliées. Il est resté à New York jusqu'en 1917, quand il a quitté sa femme pour se rendre à Toronto, au Canada, où il s'enrôla dans le Royal Flying Corps, RFC. Rally a déclaré plus tard qu'il s'était enrôlé dans la RFC parce qu'il voulait apporter sa contribution à l'effort de guerre. Rayleigh fut formé à l'école d'aéronautique militaire de Toronto, avant de se faire muter en Angleterre. Pendant ce temps, les services secrets britanniques, SIS, menaient une enquête intensive sur lui. Leur principal objectif était de déterminer s'il était l'homme qu'ils cherchaient pour les aider à recueillir des renseignements en Russie. À l'époque, le parti bolchevique, dirigé par Lénine, venait de prendre le contrôle du gouvernement et était à la recherche d'une relation pacifique avec les Allemands ce que la Grande-Bretagne et ses alliés ne voulaient précisément pas. Mansfield Cumming Le chef du SIS, le capitaine Mansfield Cumming, connu sous le nom de C, interrogea personnellement Rayleigh et fut satisfait de ce qu'il entendit. En mars 1918, le nouvel informateur recruté par C reçut son nom de code avant d'être envoyé vers la Russie. Cette mission serait la première et la plus audacieuse des missions SIS de Rayleigh. Un homme et sa mission. Avant sa première mission, Rayleigh reçut des ordres détaillés qu'il ne suivit pas. Au lieu d'aller à l'Archange comme on lui avait ordonné, il s'est rendu à Mourmansk où il a été immédiatement arrêté pour avoir omis de fournir la documentation appropriée aux agents britanniques stationnés là-bas. Raleigh a passé une courte période en prison, en quartier de haute sécurité. Il fut miraculeusement libéré quand il a fourni au commandant un message codé qui avait clairement été rédigé par l'Agence de renseignement britannique. Vladimir Lénine. Il se présenta au Kremlin en tant qu'émissaire envoyé par le Premier ministre britannique David Lloyd George et exigea de rencontrer Lénine pour discuter de l'avenir et des objectifs du nouveau gouvernement bolchevique. Rayleigh n'a jamais été autorisé à voir Lénine, mais il réussit à organiser une réunion avec un adjoint, Vladimir Bruevitch, qui ne lui révéla que peu ou pas d'informations utiles. Les supérieurs de Rayleigh le confrontèrent plus tard au sujet de sa première mission manquée au Kremlin, mais Rayleigh nia en bloc sauf d'avoir visité le Kremlin le jour en question. Robert Bruce Lockhart Cet épisode audacieux aurait sûrement entraîné la fin de la carrière de Rayleigh, mais le SIS décida de le garder afin de lui laisser continuer son travail de reconnaissance. Peu de temps après, Rayleigh rejoint les forces alliées avec le chef de la mission britannique à Moscou, Robert Bruce Lockhart il conçut l'élaboration d'un plan pour renverser le gouvernement bolchevique. Il n'était pas clair que le gouvernement britannique soit à l'origine du projet, mais ce qui était certain, c'est que les deux hommes utilisaient leur position et leurs contacts pour servir leurs objectifs. Léon Trotsky Riley et le plan de Lockhart, communément appelé le « complot Lockhart », avait pour but d'intercepter Lénine et Trotsky, son commissaire de guerre, au cours d'un rendez-vous prévu au théâtre du Bolchoï à Moscou le 6 septembre 1918 et de les arrêter. Une interrogation demeurait. Leur intention était-elle de remettre Lénine et Trotsky aux forces alliées lors de leur arrestation ou de les abattre Mais au final, ce choix n'avait plus grande importance. Un informateur alerta les bolcheviques de la conspiration, ce qui mit un point final au plan de Réli et de Lockhart. Les deux hommes furent ensuite jugés par contumace, déclarés coupables de complot visant à tuer Lénine et condamnés à mort. Réli et Lockhart réussirent à fuir la Russie avant que les bolcheviks ne les arrêtent. Retour dans la fosse aux lions. En novembre 1918, Rayleigh est retourné à Londres, où il a immédiatement rendu compte à C de ses exploits en Russie. Lors de leur rencontre, il a courageusement demandé à retourner en Russie pour une autre mission, que C approuva. Rayleigh dut choisir un assistant qui l'accompagnerait vers sa nouvelle affectation en Russie, pour recueillir des informations importantes sur la mer Noire et le sud de la Russie. Ces informations étaient nécessaires à l'époque. Surtout depuis que le gouvernement britannique planifiait une aide auprès de l'armée des anti-bolchéviques blancs qui avaient été défaits par le gouvernement russe. Le capitaine George Hill Rayleigh et son nouveau partenaire, le capitaine George Hill, partirent pour la Russie à la fin du mois de décembre et arrivèrent la veille de Noël. Les deux hommes se mirent aussitôt au travail à la recherche d'informations secrètes, de coopérations clés. Ils étaient familiers de la situation politique et la guerre en cours entre l'armée rouge et l'armée blanche. La diligence et la bravoure de Rayleigh et Hill finirent par payer, et en janvier 1919, les deux hommes reçurent la croix militaire pour service rendu. British Military Cross Plusieurs mois après avoir reçu sa médaille, Rayleigh retourna à New York où il retrouva Nadine. Même si le couple était heureux de se voir, beaucoup de choses entre eux avaient radicalement changé au cours de la longue absence de Rayleigh. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne demande le divorce. Quelques mois plus tard, Rayleigh rencontra une autre femme, Karil Hauslander, avec qui il entama une nouvelle relation. Toujours aventureux, à la même époque, Rayleigh commença également une nouvelle mission. Il n'était tout simplement pas le genre d'homme à rester cloué sur place ou attaché à une personne très longtemps. Boris Savinkov. Sa nouvelle mission consistait à recueillir des renseignements en Pologne sur une trêve possible entre les Polonais et les Russes qui étaient en guerre. Au cours de l'une de ses visites dans le pays, il rencontra Boris Savinkov, un assassin révolutionnaire anti-bolchévique et ils élaborèrent ensemble un plan pour renverser le gouvernement russe. La campagne de Reilly contre les bolcheviks représentait un enjeu personnel lié à sa haine de l'idéologie communiste et à ses espoirs de bénéficier politiquement et financièrement de la mise en place d'un nouveau régime. Reilly investit des sommes considérables avec son propre argent, ainsi que celui du SIS et de bailleurs privés, pour financer sa campagne et celle de Savinkov. Finalement, Rayleigh, à court d'argent et en délicatesse avec le SIS qui le supportait de moins en moins, entama sa descente aux enfers. Cook écrivit dans son livre qu'en 1922, le SIS rompit officiellement tout lien avec Rayleigh, ce qui acheva de le dévaster entièrement. La société commerciale Rayleigh s'installa à Prague et créa une nouvelle entreprise de vente de brevets de médicaments, comme il l'avait fait quand il était plus jeune. Cette nouvelle entreprise échoua cependant dans un délai relativement court, en même temps que sa relation avec Caril. Une telle succession de malchances réduirait le moral de n'importe qui à néant, mais pas Rayleigh. Pepita et Rayleigh mariés. En décembre 1922, Rayleigh fut présenté à une jeune et riche beauté d'Amérique du Sud nommée Pepita. Ils tombèrent tout de suite amoureux l'un de l'autre et moins d'une semaine après leur rencontre, ils se fiancèrent. En mai de l'année suivante, Rayleigh scella son troisième et dernier mariage bigame. Le couple resta ensemble pendant seulement deux ans, puis se séparèrent rapidement. KGB à Moscou la société commerciale Écran était une opération mise en place par le GPU, le service de renseignement militaire soviétique ancêtre du KGB, pour attirer les dissidents politiques vers la Russie en se faisant passer pour un groupe anti-bolchevique. Ceux qui travaillaient pour la société commerciale Écran s'intéressèrent tout particulièrement à Boris Savinkov et Sidney Reilly. En janvier 1924, ils tentèrent de kidnapper Reilly. Et de le ramener en Russie où il risquait une condamnation à mort, mais il réussit à leur échapper. Toutefois, ils ont réussi à capturer Boris qui fut plus tard jugé et emprisonné. Sidney Reilly. Même si Reilly avait réussi une première fois à échapper aux agents de la société commerciale Écran, sa chance allait bientôt tourner. Le GPU réussit finalement à lui tendre un piège à l'automne 1925. Au moment où il franchit la frontière, il fut immédiatement arrêté et enfermé dans la prison de la Lubyanka, où Boris avait été également incarcéré. Au cours des nombreux interrogatoires qu'il a subis, ils ont essayé de le briser. Mais Réli était têtu et leur fournit des informations peu utiles. Peu de temps après son emprisonnement, Staline ordonna personnellement son exécution. Le 5 novembre 1925, il fut conduit au district Sokoliniki, où les gardes l'avaient souvent accueilli pour des promenades, car il était considéré comme un prisonnier bénéficiant de privilèges spéciaux. Pourtant, cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une de ces nombreuses promenades. Ce soir-là, l'agent du GPU Grégory Fedulev, qui était en charge de l'exécution avec trois autres officiers, Conduisit Rayleigh à Bogorodsk. Ils ont arrêté la voiture pour régler, soi-disant, un problème mécanique. Rayleigh a été autorisé à sortir de la voiture pour se dégourdir les jambes. Boris Gutz, un ancien membre de la société commerciale Écran, raconta plus tard dans The Guardian que Rayleigh marchait à 30 ou 40 pas de la voiture avant d'être tué par balle. Son corps a ensuite été emmené dans une unité médicale où il a soigneusement été examiné et photographié avant d'être enterré dans une fosse située dans l'enceinte de la prison. Le corps de Sidney Raleigh Le gouvernement britannique savait que Raleigh avait certainement été tué, mais n'avait aucune preuve prouvant que son exécution avait eu lieu. L'absence de preuves prouvant sa mort a conduit à des rumeurs qu'il pourrait être encore vivant et avait peut-être même échappé à la prison. Même les photos prises après sa mort et publiées par le gouvernement russe furent accueillies avec suspicion. Certains croyaient que les photos n'étaient pas celles de Rayleigh, mais de quelqu'un d'autre. Cette théorie n'a que récemment été abandonnée. Des années après sa mort, Rayleigh, souvent dénommé « l'as des espions », est devenu une figure légendaire. À bien des égards, il continue de vivre dans la littérature, les films et dans l'imagination.